1: And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lot. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Esto es Woo! Corredora. Come on. El podcast de las mujeres que aman correr. Bienvenidas a un nuevo podcast de Corredora Con toda la información que tenemos hoy en día a nuestro alcance Es sorprendente que nos siga pasando Pero la publicidad sigue influyendo enormemente en cómo comemos Muchos de los productos que metemos en nuestra cesta de la compra Son el fruto de un buen marketing La realidad es que hay bulos que de tanto repetirse Han calado en la sociedad disfrazados de verdad E igual ocurre con los mitos alimentarios creencias populares sin base, sin base científica que crecen con nosotros y que tarde o temprano se acaban incrustando en nuestro estilo de vida e incluso llegan a condicionar nuestra dieta. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotras a Marta Verona, nutricionista, investigadora y docente en la UCM. Y seguro que más de una la conocéis por haber ganado la sexta edición de Masterchef. Además, colabora actualmente en varios programas de televisión. Bienvenida, Marta.
0: Hola Nerea, encantada de estar en vuestro podcast y estoy deseando daros tips para facilitar la vida saludable.
1: Marta, parece mentira que con la cantidad de información y estudios científicos que tenemos a golpe de clic, aún no sigamos creyendo absurdos mitos alimentarios. ¿A qué crees que se debe?
0: Pues es lo que, Nerea, en realidad lo que sucede es que cada vez nos interesa más saber qué es lo que comemos, saber qué hay detrás de cada producto que tenemos de la despensa, porque somos conscientes por fin, de que somos los que comemos. Entonces, esto es algo positivo. ¿Cuál es el problema? Que estamos sometidos a una sobreinformación alimentaria en redes sociales y en otros medios de comunicación. Y precisamente por esta presencia constante de los medios de nuestro día a día y de tener todo, como muy bien has dicho, a golpe de clic, nos hemos vuelto una sociedad muy impaciente en muchos ámbitos, entre ellos la salud. Y por eso queremos todo aquí y ahora. Queremos la salud ya. Queremos bajar de peso ya. Queremos ser saludables ...de un día para otro... ...y por eso, pues, nos creemos... ...estos mitos alimentarios... ...y también las dietas milagro... ...que van muy de la mano... ...entonces, eh, bueno, yo quiero darte las claves... me de a ti, a las corredoras que nos escuchan... ...bueno, pues, pues, para activar nuestro radar... ...anti-mitos y anti-dietas milagro... ...para que de golpe y por raza... ...nos demos cuenta de que no debemos... ...seguir esa información... ...y que nos demos cuenta de que el profesional... ...legítimo para dar recomendaciones dietéticas... ...somos los dietristas, nutricionistas... Los, ...los médicos y tenemos que ver mucho qué cuentas seguimos en redes sociales. Eso es lo primero. Y después, muy importante, nos grabamos a fuego que si una dieta o un mito tiene un nombre muy llamativo, corre forest, corre, por ejemplo, la dieta del huevo duro, que también se ha puesto mucho de moda, que básicamente es que comas huevos durante todo el día y lo que es un milagro es salir vivo de esas dietas. En segundo lugar, si una dieta nos promete perder mucho peso en poco tiempo, vamos a huir, vamos a correr. Y sobre todo, si una dieta restringe alimentos, Ahí no es el sitio. Tenemos que conseguir eh, alimentarnos de forma saludable teniendo siempre como prioridad y como base la adherencia. Es decir, tiene que resultarnos fácil ser saludables y todos estos mitos y todas estas dietas son tóxicas para nuestra relación con la comida.
1: Marta, en nuestra cesta de la compra está la clave. ¿Cuáles serían los secretos para hacerla de la mejor manera? Leyendo todas las etiquetas de lo que compramos, la realidad es que todos solemos ir corriendo al súper.
0: Totalmente Nerea, yo también voy con prisa al súper y es verdad que aquí es donde empieza todo realmente la clave está en aquellos entornos en los que hacemos las principales elecciones alimentarias que son varios, ¿eh? no solo el mercado aquí me gustaría recalcar que hay otros ámbitos en los que decidimos, porque además ser saludable es una elección que es lo que nos llevamos a la boca en primer lugar la escuela que la tenemos un poco olvidada, algunas corredoras seguro que son madres eh, y saben que el comedor escolar es donde los niños imitan y aprenden patrones alimentarios... ...y es un lugar donde también deberíamos poner el foco... ¿eh? ...en el comedor escolar... ...en segundo lugar en la cocina... ...que es donde llevamos literalmente la salud al plato... ...y en tercer lugar donde nos vamos a centrar en esta pregunta... ...es en el mercado... ...porque ahí elegimos... ...qué alimentos van a integrar nuestra salud... ...pero ¿qué sucede? Me diría que cuando nos vemos rodeados de cientos de productos... ...en esos interminables pasillos del supermercado... ...parecemos Tom Cruise... ...en Misión Imposible... ...y realmente la vida saludable es más sencilla... ...entonces, ¿cómo hacemos una lista de la compra saludable? ...en primer lugar... Siempre vamos a priorizar en nuestra cesta productos frescos. Hablabas del etiquetado, ¿la idea? Bueno, pues los productos frescos no necesitan etiquetado para saber qué esconden. Por ejemplo, un kiwi no necesita una etiqueta que ponga ingredientes, kiwi, porque ya lo sabemos. Dentro de los productos frescos, en nuestra cesta de la compra nunca pueden faltar las frutas, las verduras. Y ahora, si escogemos comer proteína de origen animal... Pescado azul siempre, pescado blanco. Vamos a ir siempre a la parte de productos frescos del mercado, carnicería, pescadería, eh, a la zona de las verduras. Siempre deben ser nuestras primeras opciones para no ir llenando la cesta de la compra de ultra procesadas. Y bueno, si elegimos comer carne, vamos a elegir siempre piezas magras. Esto es muy importante, con poquita grasa, menos del 10%. ¿Cuáles son esas piezas? El lomo, el solomillo y las chuletas. Estas cosas que nos gustan, vamos a dejarlas para momentos puntuales. Y te hablo de los ultra procesados. vamos a evitarlos en nuestra cesta de la compra, pero ojo, no podemos meter a todos los productos procesados en la misma cesta. Hay productos que necesitan ser procesados para que nos los podamos comer y que son saludables, así que también hay que tomar nota que perfectamente en nuestra despensa pueden haber legumbres cocidas, verduras cocidas a secas y las conservas de pescado siempre son una buena opción. Vamos a priorizar conservas de pescado al natural y si no, el aceite de oliva virgen extra. Y opción a granel vamos a coger siempre cereales integrales, legumbres y frutos secos. Y con estos alimentos vamos a conseguir comer saludable sin preocuparnos por el etiquetado. Pero, me hablabas del etiquetado, ¿verdad, Merea? Pues vamos a ver cuáles son las claves, si ya cogemos alimentos que tienen ahí una interminable lista de ingredientes, en qué cositas nos tenemos que fijar cuando nos incorporamos en nuestro carro, ¿vale? En primer lugar, nos vamos a hacer una pregunta, y es ¿cuántos ingredientes tiene en el etiquetado siempre menos es más. A mayor número de ingredientes, más procesado es un alimento y menos saludable es porque, por lo general, tiene un elevado contenido de azúcares, sal, grasas saturadas y otros aditivos. Así que siempre, corredoras, nos grabamos a fuego que los ingredientes que debemos encontrar son los que forman el producto. Y os doy un ejemplo muy claro porque eh, en todas las casas se toman espaguetis con tomate, espaguetis bonoñesa. Bueno, pues la salsa de tomate... En lo general tiene un eh, ingrediente escondido, el azúcar, para que veamos que el azúcar no tiene que integrar una salsa de tomate. ¿vale? En segundo lugar, otra pregunta, ¿qué ingredientes son? De poco nos sirve que un producto tenga poquitos ingredientes si los que tiene no son saludables. Entonces, vamos a mm, prestar especial atención a estos ingredientes que podemos encontrar en el etiquetado, ¿vale? Azúcar, ya lo hemos dicho, que también es sinónimo porque hay veces que hay azúcar escondido, de fécula, jarabe, almidón, sirope, dextrosa, humo concentrado, que solo encontramos, por ejemplo, mucho en los yogures. En segundo lugar, vamos a fijarnos en las grasas, grasas saturadas y grasas trans. Es bastante complicado identificarla eh, en las etiquetas. Entonces, vamos a elegir esas alimentos bien especificadas y vamos eh, a evitar todo eso que digan ¿no? grasas refinadas, vegetales. No, grasas, aceite de oliva extra que yo sepa lo que tiene, sal. Vamos a intentar que un producto, nos vamos a fijar en cada 100 gramos de producto, que tenga menos de un gramo de sal para que sea bajito en sal. Y ya está, y simplemente que tenga pocos aditivos, pocos es. Y que veamos que si eh, en una etiqueta como reclamo nos pone, pues, falsa eh, de tomate casera. Y vemos que los ingredientes, pues nadie los tiene en la despensa, vamos a evitarlo. Y para terminar, última pregunta, ¿en qué cantidad los tiene? Porque en el etiquetado el orden de los factores sí que altera el producto, porque los ingredientes que están colocados eh, al principio pues son los que más cantidad tiene el producto. Entonces, para elegir un alimento saludable es prioritario que tenga un elevado porcentaje del producto que estamos comprando. Es decir, si yo compro un guacamole para dipear en una noche de película, el primer ingrediente tiene que ser aguacate. Nunca el primer ingrediente tiene que ser azúcar.
1: Bueno, tenemos una buena compra hecha pero debemos rematarla en nuestros fogones y aquí el poco tiempo pues entra de nuevo en juego. ¿Necesitamos realmente mucho para comer rico y bien? ¿Y qué opinas, Marta, del tema tan de moda del batch cooking?
0: Fíjate, Nerea, y aquí volvemos a lo que hemos dicho al principio. Eh, queremos todo aquí y ahora. Yo digo siempre que la paciencia es la madre de la ciencia, pero también es la madre de la cocina y de la vida saludable. Está claro que tenemos una buena lista de la compra, pocos ingredientes eh, que sean saludables, cantidades adecuadas y llevarlo al plato, pues tampoco es tarea fácil. Pero fíjate, eh, si tenemos en cuenta una herramienta nutricional que a mí me gusta muchísimo compartir, que es el plato de Harvard, podemos ser eficientes, saludables y comer rico. Ojo, que no podemos prescindir nunca del hedonismo, del placer en la dieta saludable. Eso fundamental. Así que vamos a dedicar un poquito de tiempo a la cocina, vamos a dedicar un poquito de tiempo a experimentar con los sabores, con los aromáticos, con las especias y ahí tendremos la clave del sabor y de la eficiencia saludable en la cocina. Entonces, eh, necesitamos dos horas a la semana para comer saludable y aquí entra Nerea el batch cooking. Batch cooking traducido para nuestras corredoras significa cocina por bloques. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en dos horas puedo ser eficiente en la cocina, aprovechar la energía del horno, por ejemplo, para cocinar distintas recetas a la vez. Entonces, ¿qué recetas vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues en primer lugar eh, vamos a basarnos en el plato de Harvard, un plato redondo que tenemos todos en casa y así vamos a llenar nuestro plato todos los días para asegurarnos un reparto equilibrado de nutrientes a la semana. Medio plato va a ser de verduras estas verduras, bueno, pues eh, también tienen que estar integradas por frutas, frutas y verduras. Un cuarto de plato va a ser de proteína, proteína saludable, de origen animal o de origen vegetal, como por ejemplo legumbres como la soja. Y el otro cuarto de plato lo vamos a integrar con cereales integrales y tubérculos. Además vamos a acompañar nuestra comida siempre de agua y vamos a utilizar como grasa prioritaria para cocinar aceite de oliva virgen extra, teniendo este esquema para comer así todos los días nos metemos los domingos en la cocina y vamos a preparar cinco verduras distintas. Pueden ser cinco verduras cocidas, cinco verduras que vamos a cocinar al horno. También podemos cocer nuestros cereales, nuestros tubérculos y dejarnos reservado nuestra proteína. Cocinando eh, en estas poquitas horas a lo largo de la semana, conseguiremos a golpe de tupper, ya en la nevera, tener preparado nuestra comida de la semana. Y eso es fundamental porque el batch cooking. nos permite adelantarnos al gusanillo. Si yo en mi cocina tengo siempre comida preparada saludable, me adelantaré al famoso delivery o a la comida precocinada.
1: Marta, qué fácil, parece así, así explicado. Ahora tenemos que ponernos a ello. Y para eso, ¿cuánto tiempo dirías que lleva interiorizar estas pautas saludables en nuestro día a día?
0: Fíjate, Nerea, si queremos conseguir una adherencia en el tiempo, tenemos que ir incorporando estos hábitos poco a poco, porque si no, es verdad que nos saturaremos. Eh, aquí depende de la persona y sobre todo depende del estilo de vida y de la composición de la familia. No es lo mismo empezar este cambio de vida y esta transición a una vida saludable solo que en familia o que en pareja. Porque muchas veces la motivación con una pareja, con un familiar, hace que sea más fructífero este cambio. Dicho esto, yo siempre digo que la vida saludable es una mochila que llevamos con nosotros. Tiene que ser cómoda, que no pese mucho y que no nos cueste cargar. Meteremos piedras, entre comillas, que nos van a suponer más esfuerzo. Oye, pues mira, hacer ejercicio, cambiar los ultraprocesados por productos frescos, reducir la ingesta de azúcar, acostumbrar al paladar al sabor natural de los alimentos o directamente entrar en la cocina. que Es un territorio desconocido en muchos lugares. Vamos a ir metiendo estas piedras, estos nuevos hábitos, poco a poco en nuestra mochila para que no nos pese en exceso y nos la queramos quitar. Y oye, cuando nos acostumbremos al peso de una, cuando incorporemos un nuevo hábito introduciremos uno nuevo, uno a la semana por ejemplo, con constancia cada día sentiremos que la mochila, oye, pues va pesando menos, hemos cogido el ritmo carrerilla y las piedras ya no molestan al revés, es más, es alquimia porque a la vez la mochila veremos que esas piedras son quilates de, de oro, porque la vida saludable es un tesoro para nosotros así que nada, todos a ponernos la mochila y arrancar que además nuestras corredoras son súper deportistas y estoy segura de que ya van incorporando ellas sus hábitos
1: no me gustaría pasar de puntillas sobre estos mitos alimentarios. Hay muchísimos, pero vamos a desgranar tres. Alguno más actual y otro más consagrado. Empezamos sí, sí. por el primero. ¿Tomar
0: fruta por la noche engorda? Sería siento ser muy radical, pero rotundamente no. Es más, no solo no engorda tomar fruta por la noche, sino que las frutas en general, por sus bajas calorías y por su elevado contenido en fibra, en antioxidantes, en agua, puede prevenir la obesidad. Es verdad que hay gente que todavía piensa que el azúcar de la fruta es igual que el azúcar de los dulces. Y de hecho se plantea, si tomaste por la noche un plátano, porque esto lo hemos visto todos, pero no se plantea acompañar la cena con su copita de vino o en verano terminar la cena con un gin tonic, ¿verdad? Porque oye, muchas veces hemos escuchado esto de que el plátano, la chimoya, los higos, las uvas engordan. Pues no, no es verdad porque además, fíjate, eh, los dulces y la fruta tienen azúcar, pero es muy distinto al azúcar que te mencionaba anteriormente de la bollería, por ejemplo. Mientras que el azúcar de mesa, el de los dulces, es un azúcar libre que entra como un cohete en nuestra sangre y dispara nuestros niveles de glucosa, que por eso no es saludable porque tenemos picos de azúcar, nuestro cuerpo tiene que generar mucha insulina, tenemos también picos de insulina y esto es perjudicial a largo plazo. La fructosa, que es el azúcar de la fruta, no viene sola, viene acompañada de fibra, de pectinas, que va a hacer que esa fructosa y azúcar de la fruta pase de forma súper dosificada a la sangre. Y bueno, pues no tendremos estos picos de glucosa que te comentaba y será muchísimo más saludable. Así que para todas aquellas personas, y ya no solo por la noche, eh, que oye, que dude en comer un plátano en el desayuno por si engorda, pero oye, no duda, incluso en la cena, pero no duda en tomarse unos cereales con una silueta fit para cenar porque cree que es eh, más saludable y que no va a engordar, pues que sepáis, tomar nota que 100 gramos de plátano nos aportan unas 80 calorías y 100 gramos de cereales, 400. Y no solo eso, lo importante es el origen de las calorías. Y un plátano no es solo fructosa eh, envuelto eh, en, en su cáscara, un plátano también son otros micronutrientes muy interesantes.
1: Vamos con otro. ¿El pan engorda tanto como nos hacen creer? Porque si lo pensamos bien, si es bueno, no dejan de ser hidratos de carbono
0: fíjate, me diría que esto es matemático, ¿eh? pensamos en adelgazar y el pan sale directamente de la ecuación, parece que Kilillo de más es idónimo de pan de menos, pero no, el pan no engorda, de hecho ningún alimento aislado engorda y el pan no va a ser menos, lo que nos engorda es que nos sobre energía y sí que es verdad, oye que el pan es un alimento muy energético, pero aquí depende del estilo de vida de cada persona, si comemos media barra de pan blanco y estamos sentados frente al ordenador todo el día, lo más probable, evidentemente, es que no sobreenergía por todos los lados y que se transforme en, en grasa y seguro que muchos corredores se preguntan vale pero si el pan por sí solo no engorda porque es lo primero que nos quitamos cuando estamos a dieta verdad pues fíjate lo primero que se quita de las dietas es el pan no porque engorde sino porque es una forma fácil de reducir la ingesta de calorías diarias y oye porque por lo general podemos hacer comidas y cenas completas y el pan no es un alimento crucial en los menús solo un acompañamiento sencillo de quitar y es por eso por lo que se quita Dicho esto, eh, el pan blanco no es un alimento imprescindible, eso también es muy importante recalcarlo, es bastante poco interesante desde el punto de vista nutricional, porque nos aporta poca proteína, encima además es incompleta, y sí, nos aporta hidratos de carbono, pero también en forma de azúcar simple, como hemos hablado antes, no ese azúcar que pasa como un cohete al torrente sanguíneo. O sea, que lo que nuestros ojos ven como una barra de pan suculenta y recién horneada, nuestro intestino lo ve como cualquier otro azúcar. Pero como a mí, Nerea, no me gusta amargar la vida a nadie eh, y, de hecho, me gusta dar alternativas saludables para poder seguir con nuestras rutinas y que sea fácil ser saludable, eh, voy a darte consejos para que comamos pan de forma más saludable, ¿vale? En primer lugar, vamos a elegir pan integral. Ojo, que el pan integral no adelgaza, ¿eh? que tiene las mismas calorías que el pan blanco, que esto es una creencia también muy extendida, pero vamos a priorizar siempre el integral primero porque nos sacia más gracias a la fibra que tiene ...y esto va a favorecer que no picoteemos tanto entre horas... ...y en segundo lugar porque la fibra cuida nuestra flora intestinal... ...esa microbiota, esas bacterias que viven con nosotros en el intestino... ...y que cuidan tanto de nuestras defensas y de nuestra salud... ...así que esta flora intestinal va a ayudar a que el azúcar del pan... ...también entre poco a poco a la sangre... ...aportándonos energía de forma dosificada... ...y evitando pues que no sobre... ...y que se acumule en forma de grasa... ...así que pan integral... ...el pan no es imprescindible en nuestra dieta... Y cantidades, pues unos 60 gramos al día. Eso es pues un par de rebanaditas de pan, tampoco hay que pasarse.
1: Y por último vamos con una muy en boga. ¿La leche sin lactosa es más saludable
0: que la normal? sí Leche sin sí, leche, no. Este dilema es como, eh, el, los, no, es como el cero no ser de James, prácticamente. No, la leche sin lactosa no es más saludable que la leche con lactosa. La leche sin lactosa es más saludable para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Eso está claro, pero que sepamos todos, que sepamos corredoras, que un vaso de leche con lactosa tiene los mismos ingredientes que un vaso de leche con lactosa. Lo único que han hecho en la industria es que esta lactosa, que no somos capaces de digerir algunas personas, bueno, pues ya nos la digiere la industria echando unos polvitos y cortando la lactosa en dos. Es decir, eh, la divide en sus partes mínimas, que son la glucosa y la galactosa. Directamente es lo mismo, pero simplemente un poquito más digerido, para que nos hagamos una idea. Entonces, no, no es más saludable. Y es más, si yo, eh, que no soy intolerante a la lactosa, empiezo a tomar leches sin lactosa constantemente, haré que mi intestino se desacostumbre a digerir esa lactosa y cuando luego quiera volver a la leche con lactosa normal, me siente fatal. El dilema que tenemos que tener a la hora de elegir un lácteo, no es si tiene lactosa o no, sino eh, otros factores que son, por ejemplo, eh, la cantidad de azúcar que tenga, y si es entero, desnatado o semi. Siempre vamos a priorizar los lácteos naturales. Eh, vamos a evitar a toda costa los postres lácteos, esas latillas que vemos por ahí, todos esos eh, yogures saborizados con frutas, que de fruta no tienen nada, que parece mejor que cojas tu yogur natural y que en casa te cortes una manzana y te lo pongas encima. Y en segundo lugar vamos a elegir siempre lácteos enteros. Y no me estoy volviendo loca ni idea, diciendo enteros, porque mucha gente toma, pobrecilla, esta gente que toma aguachirri para desayunar, esa leche desnatada que no sabe a nada, que te ganas de llorar. Si ya madrugamos y nos tomamos leche desnatada, qué pena de día. Vamos a elegir lácteos enteros porque en esa grasa de la leche, eh, bueno, pues eh, encontramos una vitamina que es fundamental para que se absorba el calcio por el que se proclaman imprescindibles los lácteos. Esta vitamina D va a ayudar a que, los, eh, a, a que el calcio de los lácteos se absorba, y esta vitamina D solo se encuentra en la grasa, por lo tanto, si yo me tomo leche desnatada sin grasa y por tanto sin vitamina D, haré un uso mucho menos eficiente del calcio que me aportan los lácteos, y no solo eso, que es que la cantidad de grasa que me aporta la leche entera con respecto a la desnatada es insignificante, fíjate, 100 gramos de leche entera nos aportan unos 3,8 gramos de grasa, 1,6 gramos y desnatada 0,3 de verdad que por 3,8 gramos de grasa no vamos a amargarnos en día
1: todo esto que hemos hablado y mucho más lo encontramos en tu libro No comas como un zombie. pero de manera resumida Marta, ¿qué recomendaciones lanzamos a nuestras oyentes para que comiencen a cambiar sus hábitos pero realmente no se ve muy bien por dónde empezar?
0: Mira, esto es muy importante que lo recalquemos, es encontrar la motivación real para ser saludable una motivación intrínseca, es decir eh, la motivación para comer sano nunca puede ser el físico, nunca puede ser estar más delgado, porque cada cuerpo literalmente es un mundo, cada metabolismo es un mundo y cada morfología es diferente. La motivación primera, y bueno, y sobre todo, y también mmm, me, me parece importante destacar esto, que si no además vamos por ciclos, porque llega el verano, la famosa y odiada para mí operación bikini, nos ponemos las pilas con la vida saludable y después pues ya volvemos a comer de todo, nos pegamos a tracones y después tenemos una relación restrictiva con la comida porque queremos volver a adelgazar. Entramos en un ciclo tóxico, en un círculo vicioso que va totalmente en contra de la salud. La motivación primera tiene que ser estar sano, tiene que ser eh, tener calidad de vida, encontrarnos bien, encontrarnos con energía, poder salir a hacer deporte, a correr, encontrarnos de maravilla. Cuando encontremos esta motivación principal, será cuando todo salga rodado. Y una vez la encontremos, es muy fácil. Yo animo a nuestras corredoras, a nuestros oyentes, que ya mismo, cuando terminen de escuchar el podcast, se sienten y su lista de la compra. Cuando tenemos las cosas escritas, nuestro cerebro funciona de forma mucho más ágil. Así que a escribirnos en un papel, a comprometernos con nosotras mismas eh, y agendarnos las cosas. Yo me voy a escribir en un papel en cuanto termine el podcast, que yo mañana me voy a la compra, Aquí tengo mi lista de la compra y este va a ser mi menú semanal en base al método plato del que hemos hablado anteriormente. Me pinto yo en un papel mis cinco comidas del día, con mis platos dibujados divididos en tres partes, hago mi lista de la compra y empiezo por, por ir al supermercado con una tarea que ya tengo escrita. Y poco a poco la vida saludable engancha.
1: Y para terminar, pregunta obligada. Como decía en tu presentación, ganaste la sexta edición de Masterchef, por lo que en la cocina te desenvuelves a las mil maravillas. Danos unos tips para esos platos navireños tan cerca de estas fechas para cuando tengamos invitados en casa.
0: La gran pregunta, ¿eh, Nerea, porque además como tenemos invitados en casa, a cada uno le gusta una cosa diferente. Así que, bueno, voy a daros un tip que de hecho no es muy nutricional, pero me parece muy práctico, y es que intentemos dejar preelaboradas todas las recetas posibles, porque cuando nos vamos a anfitriones y recibimos a gente en casa, eh, la cocina tiene que servir para disfrutar y no para estar encerrados cocinando sin disfrutar de la velada. Entonces, vamos a dejar cosas preelaboradas. Vamos a hacer recetas en las que podamos hacer participar, oye, a nuestros invitados. Porque si conseguimos hacer recetas saludables en las que, oye, pues, la gente participe en la comida, van a tener mucha más apetencia por ellas y van a tener muchas más ganas de probarlas. Dicho esto... No podemos olvidarnos de las verduras. En Navidad hago un llamamiento aquí a, a todos los hogares y las familias de, de, de España. Por favor, las verduras no son solo para cuidarnos de lunes a viernes, que las verduras pueden ser las protagonistas de platos maravillosos en nuestras fechas especiales. Por ejemplo, vamos a hacer un hojaldre que le no gusta a todo el mundo, relleno de espinacas, champiñones, piñones, queso feta. Por ejemplo, vamos a hacer unas brochetas de fruta de postre y claro que sí vamos a bañarlas con una buena fundi de chocolate. Eso sí, el chocolate simplemente que sea negro porque a mayor porcentaje de cacao, menor porcentaje de azúcar. Es decir, vamos a descontextualizar estas verduras, estas frutas que pensamos que son aburridas y monótonas en el día a día y vamos a pasárnoslo bien introduciéndolas como platos principales en nuestras, en nuestras cenas navideñas. Y otra cosa muy importante, Lerea, vamos a disfrutar sin remordimientos. Está claro que las fechas navideñas son fechas especiales en las que sí vamos a comer cantidad de más y no pasa absolutamente nada, no tenemos que sentirnos mal y lo que sí que podemos ir haciendo es semanitas antes, pues, oye, vamos a intentar tener una vida más activa, vamos a intentar comer de forma más saludable para que oye cuando nos peguemos estos atracones después no nos cueste mucho retomar la vida saludable y saber que estas cenas son momentos puntuales, son comidas, son cenas pero que el día integra más comidas. si comemos de, cinco, de tres a cinco veces al día. Así que, oye, las comidas restantes, que no son especiales, vamos a comer saludable.
1: Marta, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, por tus sensatos consejos y especialmente por tu energía y positividad, que esa también se contagia. Un abrazo fuerte. <risa>
0: Muchísimas gracias, Medea, Ha sido un placer. Espero haber ayudado a nuestras corredoras y ha sido una delicia estar al otro lado de este podcast. Muchas gracias.
1: Nos lo ha dicho nuestra invitada bien claro. Ser saludable es una elección personal y nosotras deberíamos tenerlo claro. Hasta el próximo episodio, corredoras. Corredora, el podcast de las mujeres que aman correr.